0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, hoje é sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News com as notícias mais importantes do mercado de telecomunicações para vocês. Se vocês ainda não acompanham o Teletime, entre lá no nosso site www.teletime.com.br. Tudo que a gente estiver analisando e trazendo para vocês aqui nesse podcast, vocês encontram lá gratuitamente e podem se inscrever também para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Começando então com o que aconteceu de mais importante nessa quinta. Foi um dia é, relativamente é, movimentado, a gente teve na Câmara Municipal é, do Rio de Janeiro a aprovação do projeto de lei das antenas é um passo importantíssimo porque a legislação da cidade do Rio é considerada hoje uma das mais modernas e mais em linha com o que a lei das antenas nacional é, determina é uma lei que tem o potencial de facilitar muito a instalação de antenas é, de 5G de é, é, torres para operação de banda larga móvel na cidade do Rio é, e é uma lei que deve ser referência inclusive para todo o estado, então existe a perspectiva aí de que é, outras cidades da região metropolitana e outras cidades é, do estado do Rio de Janeiro sigam o mesmo caminho. Lembrando que o Rio tem é, sido bastante proativo nessa questão da renovação da legislação de antenas. É, a gente já teve em campos e já teve em volta redonda a aprovação de legislações bastante modernas para 5G, sendo um exemplo para outros, outros estados e para outros municípios também. Então agora Rio de Janeiro evoluindo é, é um passo aí importante porque é uma grande cidade, uma grande metrópole que tem já a sua legislação é, atualizada e modernizada. A gente teve é, no, no aprovação na Câmara da reforma tributária, é, ou pelo menos dessa última versão, essa última proposta que o governo é, fez de reforma tributária, que era mais uma reforma é, no imposto de renda, mas que acabou mexendo em vários aspectos importantes aqui da tributação, sobre dividendos, sobre é, juros, sobre capital próprio, é, sobre piscofins, e é, a avaliação que o setor de telecomunicações fez, isso verbalizado numa nota da Conexis, que é a entidade setorial que representa as operadoras de telecomunicações, é que a reforma é muito ruim para o setor. Então, a avaliação é que ela traz um aumento de custos é, tributários para as empresas, isso não é bom no momento em que se vai fazer investimentos para 5G. É, o setor de telecomunicações já vinha é, há muito tempo é, colocando que as, as perspectivas de reforma não eram boas, não eram positivas para o setor, ficou pior ainda com essa reforma, essa mini reforma do imposto de renda, aí, que acabou pegando é, alguns aspectos importantes, como como a tributação de PIS e COFINS e também é, a questão de juros sobre capital próprio que afetam diretamente e são consideradas muito ruins para as empresas de telecomunicações como, aliás, quase todos os setores de serviço têm reclamado aí dessa reforma tributária, não agradou praticamente ninguém, né? mas o, o, do ponto de vista empresarial, claro, né? é, e o governo ainda assim está continuando, está é, comemorando essa reforma como uma conquista. Bom, vamos ver como é que essa coisa vai ficar. A gente teve o terceiro dia do nosso congresso latino-americano de satélites, que foi um evento que tomou aí a semana inteira com muita informação, muito conteúdo sobre satélites, difícil até a gente detalhar aqui no podcast, o que aconteceu de mais relevante? Mas hoje, nessa quinta-feira, é, foi o dia em que a gente acabou discutindo muito a questão da migração é, da, da, da TVRO, ou seja, da recepção de sinais de TV aberta via satélite, que hoje estão sendo distribuídos pela banda C, mas por uma questão de interferências aí com as transmissões de 5G, precisarão ser remanejados para outra faixa de frequência, que é a banda K.O. E aí o que que a gente viu de interessante? Bom, primeiro existe claro que uma disputa conflagrada aí entre as operadoras de satélite para ver quem é que vai levar, né, a operação dessas é, dezenas de canais de televisão que vão acabar sendo migrados aí da banda C que hoje ocupam um satélite. É, da Embratel, o Star One C2, e vão ser migrados para um novo satélite em banda KU, que ninguém sabe qual vai ser, é, mas é um processo de escolha que já está aberto. Né? E, pô, claro, que cada operadora de satélite tem a sua estratégia. Então, a gente traz aí informações sobre a estratégia de algumas delas, que estão aí na linha de frente dessa disputa, né? notadamente a Sat, é a Spamar e a própria Claro, a própria Star One. Estão aí numa disputa acirrada para ver quem é que vai levar essa, essa posição orbital que é o chamado hotspot, né? aquela posição orbital em que ficam todos os canais de televisão. Aí a, a, a tendência é que é, fiquem uh, os satélites que estão hoje ali em torno do arco orbital de 65 graus, 70 graus, que é o que seria possível de você é, fazer a migração sem grandes remanejamentos das antenas atuais. Né? Então, por isso essas três empresas estão na disputa de uma maneira mais intensiva, outras também se colocam, a própria Sky está tá, tá se candidatando e é, a, a fazer esse, esse processo, mas obviamente é, o, a, a intenção aí é que se mantenha esse arco orbital, então tudo indica que deve ficar entre uma dessas três, ou pelo menos talvez uma combinação de duas delas, né, caso o modelo regionalizado realmente prevaleça. Interessante que isso aí suscita uma discussão sobre a necessidade de regular ou não as transmissões de TV aberta via satélite, é um assunto que é importante porque nunca houve uma regulação para esse setor, o o Ministério das Comunicações, por enquanto, optou por observar para ver no que vai dar, é, pedindo apenas que as empresas respeitem o princípio da gratuidade da radiodifusão e do livre acesso aos sinais. Então é esse, essa é a preocupação do Ministério das Comunicações, mas as empresas já indicam que tem interesse sim de fazer uma evolução de serviço que vá além só da melhoria de, de imagem, que permita integração com internet, com TV por assinatura, que eventualmente permita algum grau de interatividade aí. É... Só que isso, obviamente, tem que ser discutido para que, que não haja o risco de você ter a quebra do modelo de radiodifusão, porque essa migração está sendo custeada com recursos públicos, então não faria sentido você colocar recursos públicos para viabilizar é, um projeto é, que envolva ganhos ou benefícios financeiros para as empresas. Então, esse é, 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 é o pulo do gato aí de como que essa discussão vai se dar. A gente teve muitos debates interessantes também sobre evoluções de tecnologias e modelos de negócio para satélite, e uma coisa está ficando bem clara é que assim o, o setor de satélite se diversificou muito nos últimos anos, né? o que era antigamente um setor meio é, é, parado, que você não tinha muita movimentação, no máximo é, ao final dos ciclos de vida dos satélites, você tinha o lançamento de outros para reposição, eventualmente com um pouco mais de capacidade, agora você não só tem reposição por satélites de altíssima capacidade, aí focados em banda larga, então toda a indústria está direcionando sua aposta em banda larga, como você tem as constelações de órbita baixa e órbita média, você tem os micro satélites que estão sendo desenvolvidos você tem satélites inteligentes você tem satélites que permitem manutenção em órbita, você tem é, integração com plataformas de cloud em terra, é, já é, soluções satelitais que envolvem inteligência artificial, é, aposta muito grande do setor de satélites em backhaul é, para atender o mercado de 5G, você tem é, a possibilidade de internet das coisas diretamente via satélite sendo colocada principalmente agora com 5G, então assim tem muita coisa sendo desenvolvida, muita novidade que está aparecendo e é realmente um período interessante para a gente analisar esse setor, ao mesmo tempo você tem entrada de novos atores aí como o SpaceX, como a Amazon né, atuando é, no, no segmento de satélites, são é, players com poder financeiro é, considerável né, e que estão é, começando a fazer com que a indústria toda se mexa. Mas ao que tudo indica, e o resumo do evento de satélites que eu faço, é que a indústria percebeu que o caminho é você fazer uma combinação um mix de tecnologia, não apostar em uma coisa só. Você tem é, a questão do satélite de órbita baixa, que é uma tendência inegável, mas ao mesmo tempo você tem que integrar isso com a capacidade geoestacionária, que tem algumas vantagens que são é, absolutamente insuperáveis. Você tem as, as constelações de órbita média, principalmente a, a operadora SES aposta muito nisso que também tem as suas vantagens, né? fica meio no meio do caminho aí entre o geoestacionário e a órbita baixa, e por isso tem um pouco de cada um desses mundos como vantagem. Né? É, e você tem, é, obviamente, aí uma, um reposicionamento da indústria de satélites, é, saindo um pouco do foco em vídeo, que sempre foi o principal produto das operadoras de satélite, distribuição de vídeo é, e indo para uma distribuição de vídeo é, integrada com, com o OTT com a distribuição pela internet apostando mais na banda larga apostando no crescimento é, do, do uso do satélite para backhaul e para conexão é, de é, mobilidade né? ou seja, aviões, carros conectados que vão precisar dessa conectividade via satélite em qualquer lugar. Então esse é o cenário aí, é o resumo que eu faço do nosso evento de satélites, mas tem muita notícia, tem muita informação, quem tiver interesse recomenda entrar lá no site e olhar todas as reportagens que a gente fez, foram mais de 20 matérias sobre o segmento de satélites, então quem quer se atualizar sobre isso, é um prato cheio, está lá disponível no site. E aí a gente começa a finalizar o nosso noticiário, trazendo a notícia é, de uma inauguração pela Vivo de mais duas uh, usinas é, para ampliação do projeto de geração distribuída. Isso aqui é muito importante. Hein? As empresas de telecomunicações estão apostando fortemente é, em energias renováveis aqui, porque elas são grandes consumidoras de energia elétrica e precisam é, compensar esses gastos de alguma maneira. E aí as, os modelos renováveis de energia... É, aparecem como um, uma oportunidade bastante relevante para as empresas de telecom que têm muitos sites, estão presentes aí em boa parte do país e precisam é, então diversificar essa matriz energética aí que hoje é, é a base do funcionamento da, da infraestrutura de telecomunicações. Então a Vivo, que inaugurando mais duas usinas, é, recentemente a gente viu um anúncio parecido por parte da Claro, ou a TIM também, então é um movimento aí bem relevante que a gente tem que ficar de olho. E é, a gente finaliza com a publicação aqui do, do, do processo de revisão do plano estratégico da Anatel, né, fechado um contrato aí de consultoria, é, na ordem de 700 mil dólares para fazer essa elaboração do, da revisão do plano estratégico. Bom, pessoal, esses foram os destaques, as principais notícias do dia. A gente fica por aqui e depois a gente retorna com uma próxima edição do Boletim Teletime News. Se a gente não vier amanhã, porque amanhã é sexta-feira, ninguém é de ferro, normalmente a gente não faz o nosso boletim, mas se a gente não vier amanhã, semana que vem a gente está de volta. Se acontecer alguma coisa relevante, a gente volta com esse podcast com certeza. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência e até a próxima.